0: perfecto. Gracias a Dios no se me olvidó. No, yo lo, yo lo tenía en la mente, eso no se olvida. Yo, yo estaba bien, bien pendiente de la fecha. Uh, vamos a orar, hermanos, para poner el servicio en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, por tu fidelidad te pido Señor que en este momento Señor tú subas y yo me baje Señor que tú tomes el control de mis palabras que tu espíritu Señor nos guíe a todos a conocerte más a amarte más Padre a entregarte Señor nuestra vida Señor como ofrenda de gratitud Señor por todo lo que usted ha hecho Señor por salvarnos, Padre, y redimirnos. Te pido que guíes todo el sermón y el resto de este día, Padre. Sea con nosotros y nuestros corazones, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, eso para el día de hoy, yo uh, sentí que el Señor me estaba guiando a hablar acerca de la salvación. y la salvación con los ojos puestos en con el contexto de los primeros seis capítulos del libro de Romanos. Um, y, y tengo tres puntos que son por qué tenemos que ser salvos, cómo Dios nos da la salvación y junto con ese el segundo punto, cómo Dios no nos da la salvación y también la seguridad que tenemos en Cristo. Entonces, uh, solo una breve introducción del libro de Romanos. Uh, en el libro de Romanos, Pablo les explica a las personas en Roma el plan de salvación. Todos los creyentes en Roma necesitaban saber que ninguno de ellos podía vivir una vida lo suficientemente pura como para satisfacer el estándar perfecto de justicia de Dios. Uh, los judíos y los gentiles, ambos Necesitaban entender que todos eran culpables de pecado y necesitaban ser salvados de la ira de Dios. Entonces, con el primer punto, ¿por qué tenemos que ser salvos? La Biblia nos, ama, nos habla del arrepentimiento y que hay que arrepentirse. Y una persona no puede venir a los pies de un salvador si no reconoce que necesita un salvador. Y el primer punto por qué tenemos que ser salvos es que la palabra nos enseña que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 del versículo 9 al 18 explica que todos, tantos judíos como griegos, quienes eran gentiles, están bajo pecado. Y me imagino todos nosotros aquí somos gentiles. No creo que tenemos a un judío entre nosotros. Uh, pero en sí, todos nosotros aquí, hermanos, estamos bajo pecado. Y todo ser humano en esta tierra es un pecador. Romanos 3, del 9 al 18, nos dice así. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos dice la palabra? Que no hay ninguno que sea justo. Ni uno. Podemos ver que las Escrituras nos enseñan que desde el comienzo, Hemos sido pecadores. En Génesis 3, el 2 al 6, dice: Que, y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: No comeréis de, de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Desde el comienzo, hermanos, Uh, fallamos. Adán y Eva son nuestros antepasados, y cada vez que nace un nuevo ser humano, ellos nacen con el pecado en sí que heredamos de nuestros antepasados. Y Jesús mismo nos dice en Juan 3.3, Respondió Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Desde el día en que nacemos, ya estamos muertos en pecado. Debido al pecado original de nuestros antepasados, Adán y Eva, toda la creación nace en pecado. Por ende, Cristo tiene, tiene que, tuvo que morir para hacernos nuevas criaturas. Entonces, el primer punto es que todos somos pecadores. El segundo es que ningún por, 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 por la razón que tenemos que ser salvos, el segundo punto es que ningún ser humano puede cumplir con la ley de Dios. Romanos 3, del 19 al 20 dice, Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Por, porque por las obras de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la, la ley viene el conocimiento del pecado. El punto de Pablo es que la ley nos da a conocer nuestros pecados, pero no nos salva. Uh, el hermano John MacArthur, en un comentario, dice que la ley revela el estándar divino y a medida que los creyentes se comparan con ese estándar, pueden id identificar con precisión el pecado, lo cual es el incumplimiento del estándar de Dios. Entonces, hermanos, a veces, la, bueno, la mayoría de las religiones paganas o las creencias paganas es acerca de... Uh, de, del entendimiento que ellos tienen de que un ser humano sí puede ser lo bueno suficiente como para ganarse algún mérito eterno. Um, pero nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros que ninguno de nosotros puede ser lo perfecto suficiente como para cumplir la ley de Dios. Los judíos pensaban que sí lo podían hacer. Pero Pablo en esta carta les recuerda que ninguno de ustedes lo puede hacer. Y si son honestos y miran la ley con honestidad y miran sus propios corazones con honestidad y lo comparan con la ley, la ley lo que va a hacer es revelarles que ustedes son pecadores. En Romanos 1 del 18 al 23, Pablo nos habla acerca de la justicia de Dios. Esos versículos también explican que el corazón del hombre ha elegido las tinieblas y otros dioses. Dice Romanos 1, del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio cor corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos dice aquí la palabra que la creación habla acerca de la existencia de Dios. Y empieza hablando de que la ira de Dios se revela con toda impiedad e injusticia. Y las injusticias es que los hombres empiezan a adorar otras cosas, o se empiezan a adorar a sí mismo Pero nadie, nadie está libre del castigo y la ira de Dios porque la misma creación habla de su existencia. La misma creación señala hacia la existencia de Dios. Entonces, Pueden haber personas que dicen, pues yo no nací en, en una familia que, que no era cristiana, entonces yo tengo excusa. Bueno, usted vive en un mundo que fue creado por Dios. Y aunque su familia no haya sido cristiana, la creación entera revela que hay un Dios y que hay un creador. Que usted no haya preguntado en su corazón de dónde viene todo esto es su propia culpa. Pero la creación entera revela que hay un Dios. Y Pablo menciona estas cosas en Romanos 1, del 18 al 29, y después nos enseña las consecuencias. Entonces el próximo punto de por qué necesitamos ser salvados es que el no tener una relación personal con Dios resulta en caos de para nuestro corazón y el mundo a nuestro alrededor. Romanos 1 del 24 al 32 dice, vemos en Romanos 1 del 24 al 32 vemos las consecuencias de alejarnos de Dios o no tener una relación personal con Él. Ahora leamos Romanos 1, 24 al 32. Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, que es bendito por los siglos, amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su, en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su estravio. Y así... Y así como ellos no tuvieron, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, fantasiosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los, a los que las practican. Y leyendo esos versos, hermano, a veces parece que es lo mismo hoy en día. Él estaba hablando a, la, a los hermanos en, en Roma, pero todos esos versos aplican a nuestro estado de hoy en día. Si vemos al mundo, podemos ver todas estas cosas en el mundo. Y él estaba hablando a creyentes, y esto mismo puede pasar en la vida de una iglesia donde hagan creyentes que se alejen de la voluntad de Dios. Entonces, hoy en día podemos ver iglesias que que afirman uh, el, 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 las personas casarse del mismo sexo y dicen que, que es bueno. Vemos muchos diferentes pecados que pasan en las iglesias. Y es que las personas se están alejando de la voluntad de Dios o se alejan de la voluntad de Dios. ¿Y qué es el castigo de Dios? Que Él remueve su gracia. Y, y ellos sufren la consecuencia de no caminar en su dirección. Y, y esa lista es una lista grande. Está leyéndola me canso, pero es, es tan real. Y son las consecuencias de no tener esa relación personal con Dios. Y someterme a su dirección. Nuestro ejemplo más grande de sometimiento es Jesucristo... Y si decimos ser creyentes, es porque deseamos ser como Cristo. Y lo que hizo Cristo fue obedecer a Dios hasta el punto de muerte. Muerte en una cruz. Por eso, está, pasa eso. Si no, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque todas estas cosas van a seguir pasando en nuestras vidas o en este mundo, si las personas no buscan la dirección de Dios y se someten a Él. Las consecuencias de que Dios elimine su gracia son evidentes cuando Pablo enumera algunas de las diferentes cosas que vienen con estar lleno de toda clase de injusticia. Y esta es una de las maneras que Dios demuestra su ira. Todos nosotros, todo ser humano en esta tierra puede contar con la gracia común del Señor. Pero si Él remueve esa gracia, vamos a sufrir. Y el mundo sufre. La gente en Roma necesitaba ser salvada de que Dios quitara su gracia y los, y los cediera a los caminos inútiles del pecado. Y el cuarto punto es que, ¿por qué nosotros necesitamos ser salvos? Es que habrá un juicio eterno. Romanos 2, del 1 al 11, nos dice que habrá un día en que las personas que obedezcan la injusticia experimentarán la ira y la furia de Dios. Romanos 2, 5 dice, Mas por, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, el mundo necesita la salvación porque también va a haber un día de juicio donde Dios completamente entregará a las personas a su propio deseo de no querer tener esa relación con Él. Dios es un Dios bueno en que Él nos da una manera de ser salvos. Pero si las personas no aceptan su plan de salvación, no pueden ser salvos y permanecen en sus delitos y pecados. Y por ende, el Señor los entregará a su propio deseo y sufrirán por toda eternidad. Y nadie en esta tierra no creo ninguno de nosotros podemos entender lo que verdaderamente es un lugar donde no exista la gracia de Dios. El sol sale para todo el mundo en esta tierra. La lluvia cae para todos. Pero estar en un lugar donde no exista la gracia de Dios en ninguna manera, eso significa que no habrá gozo, no habrá paz, no habrá descanso. Va a haber sufrimiento continuo que nunca se acabará. Eso es un gran motivo por el cual debemos ser salvos. Entonces, por manera de resumen, los cuatro puntos por los cuales debemos ser salvados es que todos somos pecadores... Ningún ser humano puede cumplir con la ley de Dios. El no tener una relación personal con Dios resulta en caos para nuestro corazón y el mundo a nuestro alrededor, y habrá un juicio eterno. Pablo en la carta de los romanos también dice que porque los judíos tenían una enseñanza, una creencia de que debían circuncidarse para ser salvos. Pero Pablo les enseña que la incircuncisión importante es la circuncisión del corazón. Ni los judíos ni los gentiles podían escapar el hecho de que Dios mira el corazón, no al exterior. Ahora, ¿cómo nos da Dios la salvación? Somos salvos, hermanos, por la gracia recibida a través de la redención que está en Cristo Jesús. En Romanos 3, 21 al 26 dice, Pablo explica que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Pablo les hace saber que la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Él explica que Jesús es el regalo que Dios les envió para redimirlos, ya que todas las personas han pecado y están alejadas de su gloria. Romanos 3, 21 al 26 dice así. Pero ahora, aparte de la ley, la injusticia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia al fin de que Él sea el justo y, el que, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa oración o versículo en Romanos 3, 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Uh, la Biblia de estudio de Charles Spurgeon y el hermano Alistair Begg dice así, acerca del término redención. El término redención significa que se debe pagar un precio. Algo necesita ser redimido. Hay un sufrimiento intermedio y una obediencia que interviene. No somos justificados libremente sin redención, ni somos justificados por su gracia sin la intervención del sacrificio expiatorio. Y estaba pensando, y es algo que me había tocado porque no, la palabra redimido, no nunca había meditado mucho en ella, pero me llegaron los versos en Corintios y, y, y el pensamiento de que el Señor no solamente apacigua la ira de Dios con su muerte al tomar todos nuestros pecados en la cruz pero Él vence la muerte y es resucitado. Y cuando nosotros como creyentes hoy en día aceptamos a Jesucristo, como leímos antes, um, el Señor nos había dicho que necesitamos, necesitábamos nacer de nuevo. Pues cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Y la redención de Dios... La podemos ver en 2 Corintios 5, 4 al 17. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, no solamente Él nos salva, pero también nos convierte en nuevas criaturas. Nos redime. Y ahora no somos nosotros los que vivimos, es Cristo viviendo por medio de nosotros. Y nosotros tratamos, somos imperfectos, pero tratamos de agradarle a Dios tratamos de ser como Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos está guiando a ser más y más como el Señor. Primera de Pedro 1 del 16 a 19 dice: "Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa" como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El Señor no nos dio la salvación pagando por oro y plata, sino que Él nos, Él nos redime por medio de su sangre. Y ahora en Romanos 3, el 25 al 26, dice... Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por sus sangres por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, al fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Usualmente, creo que la mayoría de iglesias que escuchamos hablan acerca del gran amor que Dios tuvo al enviar a Cristo a morir en la cruz. Y es cierto, pero aquí vemos que Pablo nos dice que, que Dios exhibió públicamente a Jesús como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. La cruz muestra el amor de Dios, pero también muestra la justicia de Dios. Dice, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eso también me tocó mucho porque, y creo que lo compartí hace algunas semanas, uh, cuando teníamos la llamada en Zoom, uh, pero el tener un Dios que nunca cancela su propia justicia, lo hace la persona más confiable de todo el universo. Porque él nunca cambia. No hay instancia que cambie el carácter de Dios. Y eso me consuela. Y me trae paz y tranquilidad. Y no solo que él no sacrifica su justicia, sino que a pesar de él ser justo, él muestra su amor al enviar a su hijo justo a sufrir en la cruz y tomar su ira. No solo nos muestra que Dios es confiable, pero que también nos ama, porque Dios no, no estaba forzado a enviar a su Hijo a salvarnos. Todos nosotros podemos ser enviados al infierno y Dios no va a ser injusto. Todos nosotros nos merecemos el infierno. Pero Dios, en su soberanía, soberanía envió a su Hijo a cumplir con su justicia y hacer y hacer el sacrificio para que nosotros podamos tener vida. Y el pensar en, en la cruz de esa manera también nos ayuda a entender de que de que vivir para Dios también requiere, requiere honrarle. A veces muchas de las iglesias nada más enseñan amor y amor al punto de que la gente hace lo que le da la gana. Pero Dios es justo. Y si decimos que amamos a Dios, naturalmente eso debe llevarnos a vivir una vida que honra a Dios. Eso es como una pareja de esposos que se digan que se aman, pero hacen todo lo posible para que se odien. A ti no te gusta hacer eso, pues yo voy a hacer lo opuesto. Yo te voy a molestar más. Te... Eso, eso no funciona. Si decimos que amamos a alguien, tratamos de demostrarle que lo amamos, no solo con palabras, pero con acciones. Entonces no tiene sentido decir well, yo amo a Dios, yo amo a Dios y hacer lo que nos, nos dé la gana. El hermano uh, Paul Wasser... Uh, Comparte una definición que la compartí también en la llamada de Zoom, que es la siguiente acerca de la propiciación. Dios es amor y Dios es justo. Y en amor, Dios satisface su justicia con un sacrificio. Una propiciación. Un sacrificio lo suficientemente poderoso como, como para satisfacer la justicia de Dios. Un sacrificio lo suficientemente poderoso como para apaciguar la ira de Dios contra el hombre y hacer posible que un Dios justo reciba a los hombres malvados y los declares correctos con él, a pesar de que sus obras griten lo contra, contra, contrario. La muerte de Cristo en la cruz apacigua la ira de Dios. Y Él es el Cordero perfecto que podía ser lo suficiente como para darnos vida. Y la palabra nos habla acerca de, de la ira de Dios. Y como nos habla de que somos hijos de ira si no aceptamos a Cristo. En Efesios 2, del 1 al 5, dice... Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de, car de nuestra carne, Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Dice así que éramos hijos de desobediencia. Y seguíamos la corriente de este mundo. Pero de nuevo el Señor nos ha redimido. Si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador... Él nos redime, nos salva de la ira de de, de la ira de Dios, pero también nos convierte en nuevas personas que no viven según la carne, sino según la instrucción de Dios. Juan 3, 35 y 36 dice así, El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si las personas no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, la ira de Dios permanece sobre ellos. Y no verán la vida, no verán vida eterna con el Señor, donde su gracia abunde. Los creyentes en Roma, en Roma necesitaban entender que no podían salvarse a sí mismos. La única manera de crecer y ser verdaderamente salvos comienza con el entendimiento de que solo podemos ser hechos justos por Cristo. También en Romanos 4, del 9 al 15, Pablo aborda la creencia judía que decía que las personas... Um, Tenían que ser circuncidadas para ser salvadas. Y Pablo usa uno de los ejemplos más significativos del Antiguo Testamento para hacer su punto acerca de que la fe se cuenta como justicia. Y esa persona que él utiliza es Abraham. Génesis 15.6 dice, Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto fue antes de él ser circuncidado. Dice que Abraham creyó en Jehová, y le fue contado por justicia. Y esas personas judías que pensaban que si eran circuncidados, o hacían sus ritos, o seguían las leyes, que iban a ser salvados, necesitaban escuchar de que, hermanos, sus hechos, sus acciones, no es lo que le van a salvar. Es la fe puesta en Cristo Jesús. El, el hermano puritano Matthew Henry dice lo siguiente acerca de, del ejemplo de, de Pablo al utilizar Abraham uh, y el verso de Génesis 15.6. Él dice, Para satisfacer los puntos de vista de los judíos, el apóstol primero se refiere al ejemplo de Abraham, en quien los judíos se gloriaban como su antepasado más famoso. Abraham, por muy exaltado en varios aspectos, no tenía nada en que hartarse en la presencia de Dios. Siendo salvo por gracia a través de la fe, incluso como otros sin darse cuenta de los años que pasaron antes de su llamado y los fracasos a veces en su obediencia e incluso en su fe, se declaró expresamente en las Escrituras que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ni el gran Abraham podía ser salvo si no es por fe. Por fe en la promesa de Dios. Y lo mismo con, todo, con toda persona en las Escrituras. A veces la Escritura habla de que David era el hombre que estaba hacia el corazón de Dios. Pero él hizo varias cosas que a veces me dejan, wow. <risa> Ninguno de, los, de las personas de la Biblia uh, fueron perfectas. Todos fueron pecadores. El único que fue perfecto fue Jesucristo. Pero todos esos, todos esos hermanos solamente podían ser salvos si tenían fe en el plan de Dios. Si tenían fe en la palabra y la promesa del Señor. Pablo también explica en Romanos 4, 22, 25, que esas palabras que se encuentran en Génesis 15, 15, 6, que decían que la fe de Abraham fue contada para él como justicia, fueron escritas por nuestro bien hoy. Por lo tanto, las palabras de Abraham se aplican a nosotros hoy en día, en el sentido de que se nos contará como justicia si creemos en el plan de salvación de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Romanos 5, 1 y 2 dice, En consecuencias, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tenemos paz con Dios, porque hemos sido justificados mediante la fe que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, Pablo hace el caso de que, si, de, que, de que así como muchos se convirtieron en pecadores a través de la desobediencia de un hombre, así por la obediencia de Jesús, muchos serán hechos justos. Romanos 5.17 dice, Pues si por la transgresión de un, solo, de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La vida, la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para salvarnos, hermano. Y es lo único que nos puede salvar. Y eh, también hay mucha gente que dice, ¿cómo es que Dios puede ser bueno y permitir que tantas cosas malas pasen y todo eso, pero honestamente las cosas malas pasan como hemos visto en los versos porque nosotros nos alejamos de Dios y en este mundo, así es que comienza la muerte y todo, es por, porque el ser humano ha decidido alejarse del Señor pero tenemos a un Dios que se hizo hombre para salvarnos tenemos un Dios que sufrió en la cruz el castigo de todos nuestros pecados. Y no creo que haga nada en la historia de esta tierra que sea más hermoso. Que Dios se sacrifica a sí mismo para darle a personas que no merecen nada salvación y esperanza. Y si las personas no deciden no, deciden no aceptar ese regalo tan hermoso, pues no queda opción más que el Señor entregarles a sus propios deseos por toda la eternidad. Punto hermano es que ¿cómo somos salvos? Somos salvos por medio de la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Dios no nos da la salvación. Hoy en día, el mundo presenta muchas formas alternativas de ser salvos, a pesar de que Pablo nos enseñó que la salvación solo ocurre a través de la fe en la obra de Jesús. Hermanos, no somos salvos por obras. Ese es el primer punto de cómo Dios no nos da la salvación. No es por obras. En Romanos 4, 15, 13 al 15, Romanos 20, 5, 20 y 21, Pablo explica que la ley no puede traernos la salvación. La ley trae ira porque nos hace culpables. Sin embargo, la gracia, la gracia que conduce a la vida eterna se puede encontrar a través de Jesús. Hay muchas creencias y de hecho podemos, hay muchos ejemplos. Hasta la iglesia católica romana dice que hay que hacer cosas para ser salvos. Pero no es así que Dios nos da la salvación. Dios nos da la salvación por medio de Jesucristo, y cuando aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él cambia nuestros corazones y empezamos a vivir por, por Él. Pero eso es lo que pasa después que aceptamos a Cristo. No podemos pensar que vamos a ganarnos la salvación si no es primero aceptando el método de salvación, que solamente es el trabajo de Cristo en la cruz. Y con eso, Dios no nos da la salvación para nosotros vivir como queramos. En Romanos capítulo 6, Pablo explica que aunque somos salvos por gracia y somos justificados a través de Cristo, no debemos continuar viviendo una vida de pecado. Dice Romanos 6, 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. No, El Señor no, no nos salva para nosotros tener excusa de pecar y hacer lo que nos dé la gana, sino que ahora somos esclavos de Dios. Debemos de vivir para Él. Él nos da... Su gracia nos debe llevar a vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Creo que uno de los mandamientos que rompemos más frecuentes es, uh, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Uh, antes pensaba que era por hablar, que si alguien decía, oh, Dios esto, Dios aquello, pero ese, ese, ese mandato es mucho más grande que eso, porque nuestro ser entero puede tomar en vano el nombre de Dios. Podemos decir que somos cristianos, pero vivimos una vida que no honra el nombre de Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. De manera que estamos llamados a glorificar a Dios, que nuestra manera de vivir refleje que somos salvos. Edward Hurtson dice en una Biblia de estudio de King James, uh, que el creyente no es libre de hacer lo que quiera. Él es libre solo para hacer lo que es consistente con el carácter de Dios. La, la verdadera libertad es la libertad del pecado. Hermanos, Dios no nos da la salvación para que vivamos una vida que está en contra de su carácter también vemos eso en el libro de Santiago. Encontramos a Santiago explicando que la fe sin obras está muerta. Si tenemos fe en Cristo, estamos llamados a vivir con el decreto de justicia de Dios. Y por último, el punto de la seguridad en Cristo. Me acuerdo cuando tuvimos uh, el servicio por Zoom, el, el hermano Pastor Billy compartió que que es verdad, que lo que hizo Cristo es verdad. Y eso es un punto bien importante, porque si entendemos que somos pecadores y entendemos lo que la Biblia habla acerca de cómo debemos ser salvos, pero no creemos que es verdad, entonces hay un problema grave ahí. Y en comparación con todas las creencias paganas del mundo que tienen historias increíbles, que nadie ha presenciado, nosotros tenemos un relato vivo de que Cristo no solo murió, pero que también resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios 15:3 al 8 dice, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la, ma la, ma la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se, se me apareció también a mí, dice Pablo. Y también uno de los argumentos al leer esto que, que me llega a la mente del mundo es que la gente que no conoce al Señor siempre dice, eso fue escrito por hombres. ¿Cómo tú vas a creer cosas que fue escrito por hombres? Eso fue escrito por ser humano. Pero... Que usted le diga a alguien que esto fue literalmente escrito en secreto por Dios. Eso va a cambiar la fe de la gente. No. Van a tener corazones aún más duros. La Biblia es increíble en que todas estas diferentes personas en diferentes tiempos hablan acerca del mismo Dios y de la misma salvación. Pero encima de eso, el pensamiento de que el Antiguo Testamento... Los profetas necesitaban probar que verdaderamente eran profetas y no se iban a morir. Si ellos compartían una profecía que no iba a ser verdadera, ¿qué les iba a pasar? Muertos. Todos los profetas que tenemos del Antiguo Testamento, que hablan acerca de nuestro Dios, probaron ser verdaderos porque sus profecías se cumplieron. Y ahora miramos también al Nuevo Testamento... Y fue escrito por apóstoles y personas que conocían a Jesucristo personalmente. O a alguien que conoció a Jesucristo personalmente. Vieron a Cristo obrar. Y no solamente eso, vieron a Cristo resucitar. Y ahora, si uno piensa en esas cosas y la compara con todas las otras creencias del mundo, no se compara. Las creencias del mundo es una revelación mayormente dada a una persona en privado. Pero la Biblia que tenemos es acerca de un Salvador y un Dios que tuvo. que tu, que tuvo. las personas que, que pudieron ver y presenciar, tuvo testigos. Todo, la mayoría de. de los milagros del Señor Jesucristo tuvieron testigos que vieron su trabajo. En comparación con todas las cosas del mundo, nuestra Biblia tiene muchos testigos. Y la palabra misma nos dice que la verdad no se oculta, sino que está a la luz. En Corintios 1, en 1 Corintios 15, 19, de 13 al 19. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que si Jesús no resucitó entre los muertos, en todo, entonces todo lo que, ha pasado su tiempo, lo que ellos han pasado su tiempo creyendo no tiene sentido. Y el hermano John MacArthur dice lo siguiente. En estos versículos, Pablo da seis consecuencias desastrosas si no hubiera resurrección. Predicar a Cristo no tuviera sentido. La fe en Cristo sería inútil. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Nadie sería redimido del pecado. Todos los antiguos creyentes habrían perecido. Y los cristianos serían las personas más tristes de la tierra. Pero la verdad es, hermanos, que el Señor resucitó y se le apareció a más de 500 personas. Para, para hacer su punto, ¿no? Él... Imagínese ir, a, ir a, a una audiencia de corte hoy en día y tener más de 500 personas que puedan testificar que lo que usted ha dicho es verdad. El juez ni siquiera va a tener el caso porque usted ganó. No hay, no hay razón para tener juicio porque usted tiene 500 y más personas que testifican que usted está diciendo la verdad. En Marcos 16, el, del 9 al 15, dice, Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los once mismo cuando estaban sentados a la mesa y los res reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que habían visto, a los que lo, le habían visto resucitado, y les dijo y por todo el mundo, y predicar el evangelio. La gran comisión, el Señor le dio a los apóstoles la gran comisión después, y la iglesia, después de resucitar. Pero vemos aquí, hermano, como había leído ese comentario del, del hermano MacArthur, también me llegó a la mente la dureza de corazón de los mismos apóstoles. Escucharon a Jesús decir que Él iba a resucitar el tercer día, pero su fe... No estaba firme. Y dice que no, no le hablaron dos veces. No creyeron. Um, pero el Señor tuvo que ir. Y se las presentó. Y después vemos en Hechos 1. Del 1 al 3. Que, que dice. El primer relato que escribí. Teofilo. Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar. Hasta el día en que fue, en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincientes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo co concerniente al reino de Dios. El Señor sabía los corazones que ellos tenían y tomó 40 días y dice que él... Él le presentó muchas pruebas convincentes. El Señor tomó su tiempo después de la resurrección con sus hijos. Y, y la resurrección es algo que el mundo hoy no puede negar. La vida de Cristo es algo que el mundo, aunque lo niegue, no puede decir que no verdaderamente pasó. Y, y eso debemos aferrarnos a eso, porque si Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza también, hermanos, de que un día seremos resucitados. En primera, y ya para terminar, en 1 Corintios 15, del 20 al 24, dice, Pablo asegura a los Corintios que Jesús resucitó de entre los muertos. Él explica que así como todos nosotros nacemos pecadores debido a nuestro antepasado Adán, Podemos esperar ser resucitados entre los muertos al igual que nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza verdadera, hermanos. Que algún día seremos resucitados. Y es una esperanza verdadera que muchos hermanos pudieron presenciar. Y que hoy en día muchas personas no pueden desprobar. Para terminar, quiero leer estos versículos en 1 Corintios 15, 24, 20 al 24. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren... También en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Nuestra promesa es que si reconocemos nuestros pecados y que necesitamos un salvador, aceptamos el plan de, salvador, de salvación de Dios que es por medio de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, tenemos una esperanza viva de que algún día Cristo va a regresar y vamos a estar con Dios en gloria. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, por este tiempo y por el privilegio, Señor, de leer tu palabra. Y que cada uno, Señor, lo pueda escuchar. Y, y lo que escuchamos hoy, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, que meditemos, Señor, en, en tu palabra, Señor. Que, y que podamos, Señor, gozarnos en esta salvación, Señor, que tú nos has dado, Padre, por medio de Cristo. Permítenos vivir para ti, permítenos glorificarte, permítenos amarte, permítenos darte de todo nuestro ser, Señor. Y permítenos fijar nuestros ojos en la eternidad, Padre. Te damos gracias por tu amor y te pedimos, Padre, perdón por todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.